0: SRF1.
1: Mundart
2: auf SRF1.
3: Ja, es mundartet wieder mal so richtig schön in dieser Stunde mit dem Lamar am Mikrofon. Und in der ersten Hälfte haben wir es von Wortverbindungen, die alle die meisten von Ihnen als Redewendungen kennen, dem Schluss am Ende. Oder auch Wind und Weh. Nicht in allen Fällen ist die Herkunft offensichtlich. Ich meine, Wind zum Beispiel tut ja nur selten wirklich weh. Und dann gibt's ganz rätselhafte Ausdrücke wie «Machet vom Leder. Aber genau dafür haben wir eine Mundartredaktion und die haben Christian Schmutz zu uns abdelegiert mit einem ganzen Berg Fragen zu Redensarten von unseren Hörerinnen und Hörern. Die bilden den Rahmen der heutigen Sendung. Tja, Christian, es hat also dich bereicht oder zum's inere in einer Redewendung sagen, du hast den Salat. Hm? Ja, aber der Salat habe ich nicht ungern. <lacht> <lacht> ich persönlich liebe Salat, am liebsten mit italienischer Soße oder auswärts mit Haussoße. Aber warum redet man in dem Zusammenhang von Salat?
4: Ähm, da steht jetzt doch an die Unordnung dahinter. Es ähm, ist übrigens gar nicht so alt, so Mitte 19. Jahrhundert hat man mit dem angefangen, ähm, Salat eben so zu brauchen. Wir kennen ja zum Beispiel auch das der Kabosalat oder der Bandsalat
3: beim Tonband. Mhm, wobei man den Jüngeren ihr erklären was Tonbänder gsi sind. Der Salat ist also in diversen, nicht essbaren Ausdrücken drin. Wie sind die Redewendungen überhaupt entstanden?
4: Äh, ja, so Redensarten sind ja grundsätzlich bödlich. Also sie sagen jetzt einem Termin, aber etwas anderes. Also... Metaphorisch, kann man sagen. Äh, unser alta kolleg kollege der Christian Schmidt ist ja mit Redensarten unterwegs. Er schreibt Bücher und liest Wortgeschichten. Und er sieht Redensarten, das sei die von der Sprache. Hm. Und was wählen wir da dafür? am meisten für Bilder? Haben wir da irgendwelche Präferenzen? Ja, am besten Begriffe aus dem Alltag. Einfach etwas, das wir halt gut kennt und die Leute drumherum auch etwas damit anfangen. Und so verstehen sie den sind. Und Alltag, der Alltag hat sich natürlich auch geändert über alle die Jahre und Jahrhunderte.
3: Und drum verstehen wir heute gewisse Redewendungen nicht mehr. Zum Beispiel, weil es für Spotify oder Streaming keine Bänder braucht. Was würdest du denn sagen? Gibt es heute weniger Redewendungen als früher? Eindeutig, ja. E die, die meisten bödlichen Redensarten
4: sind zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert entstanden. Neue gibt es seitdem
3: weniger. Und wieso echt? Also haben die Menschen heutzutage halt weniger Fantasie?
4: Es gibt verschiedene Punkte. Nicht nur die Fantasie, sondern ähm, zuerst mal äh, man muss weniger mündlich erklären und das mit einfachen Bildern aus dem Alltag fassbar machen. Die Leute können halt lesen. Ähm, die Schrift ist viel wichtiger als vor 300-400 Jahren. Mhm. Nein, äh, in den letzten 200 Jahren ging mehr fachsprachliche Begriffe gegeben. In solchen Bereichen passen Redensarten halt weniger. Und, äh, und schließlich, schreibt man manchmal halt auch Hochdeutsch äh, etwas aufschreiben. und vorweg auf Mundart übersetzen. Und dann ist natürlich auch klar, dass, dass die Info halt wichtiger ist als das Bild, das man braucht.
3: Und das war früher
4: nicht ganz anders? Äh, ja, äh, nehmen wir zum Beispiel die erste deutsche Bibel von Martin Luther, er hat und müsse schaffen, um die komplizierte Bibelsprache auf Deutsch zu brauchen. Und er hat ja, dass das Volk will ansprechen, ich Sprache, wo man so versteht, also drum Luther Bibel ist voll von ganz bödhafter Redewendungen.
3: Hast du eigentlich
4: Christian Schmutz ein Lieblingsredewendung? Uff. Da gibt es Berge von so wunderbar farbigen Wendige Am schönsten finde ich eigentlich Sättigkeiten, wo man auch zu merken langsam eine Umdeutung gemacht hat. Also zum Beispiel auch die, wo, wo die Wortgrenze gar nicht mehr klar ist. Ich habe das Gefühl, du hast ein konkretes Beispiel im Kopf, oder? Ja, wir äh, haben eine Frage bekommen von Arno Abächerli von Villa Röpo im Kanton Freiburg. Er fragt nach:
3: «Heiter erfahren. Mhm. Also ich kann heitere Fahnen, wie im gleichnamigen Trauferlied, wo wir nachher werden, äh, hören werden. Ja. ja, genau. Eben, in Wirklichkeit
4: haben sich hier zwei alte Redewendungen äh, verbunden. Das ist hm. «Potz Blitz» und «Potz heide Fahnen». «Heide» ist gross wie «Heide Lärm» oder «Heide Stürm. Und die sich zu einer neuen Wendung vermischeln «Potz Fahnen». Das Wort «Heiter» Das war im alten Dialekt schon für sich allein ein, ein starkes Wort. Da hat es Potz mit der Zeit auch gar nicht mehr gebraucht. Mhm. Und darum kurz Hater «heitere Fahne». Und dass der Herr Abächerli jetzt nach «heitere Fahne» fragt, das finde ich schlicht genial. Also ein super Beispiel, das zeigt, die Sprache verändert sich, aber die Redensarten sind so stabil und bleiben. Und durch das gibt es solche, die man irgendwann
3: halt einfach nicht mehr versteht. Hat er eine Fahne, Könnte man jetzt verstehen, als äh, sind sie leicht angeheitert? Genau. Ja, Ich sehe, so Verbindungen faszinieren dich ganz besonders. Äh, aber nicht nur dich, von wo kommt ganz allgemein unsere Faszination für Redewendungen? Das ist halt ein bisschen wie Rätsel lösen. Äh, mir kommt es manchmal
4: vor, wie das Totenmögerli von Franz Holler. Man versteht zwar nicht sofort, aber im Zusammenhang kommt man eben gleich draus. Also, wie man muss. Äh, man muss das eben verstehen. Da ist irgendwie der Kammer am Wachsen. Da hat man verrückt. Äh, der Kammer am Wachsen? Was wächst da genau? Äh, da ist man sehr stolz. Äh, eben, das ist beim Gügo der, der Kamm. Oh auf seisler der Kammer, ist gewachsen. So zeigt er sie stolz in der Seisler-Redewendung.
3: <lacht> Gerade weiter mit einer Hörerfrag. Christian Herbert Hildebrand von Allenwinden Winter im Kanton Zug hat uns die Redewendung jemandem die waschen geschickt. Das heisst, so viel dürften die meisten wissen, jemanden zusammenstaufen, jemanden mit einem scharfen Wort belehren, mit jemandem schimpfen. Dabei, so der Herr Hildebrand, zu Recht, wäre es ja eigentlich eine sympathische Dienstleistung, wenn man jemandem die Kappe tut waschen und nichts Böses. Was, Christian, steckt denn da dahinter? Ja, bei jemandem Kappawaschen steht Kappa
4: bödlich für einen Kopf. Und waschen, putzen im übertragenen Sinn auch abschlafen, verbretschen bedeuten. Und so haben wir ungefähr ungefähr aufschlüsseln. Also die Zwischenstufe wäre jemand gsi, jemandem den Kopf verbretschen. Autsch. Ja, äh, das <lacht> ist äh, gleichzeitig ein starkes Bild von jemandem zusammenstauchen oder belehren. Also, äh, fast, wie wenn man der Person
3: eben etwas in den Kopf einprätscht. Äh, da gibt es noch mehr so ähnliche Redewendungen. Die dem putzen kann man ja auch, auch wenn man es sonst nicht so hat, mit Kutteln.
4: Hm. Ja, das bedeutet ungefähr das Gleiche. Äh, um die Kuttel putzen, das Mösch putzen, etwa um den Brünzel stampfen, das Gorli um die Hühner oder die Knöpfe einziehen, um den Marschblasen, die Leviten lesen oder als Kapitel aus dem Hagelbuch lesen oder die Segen die den der Most hat.
3: Ganz unterschiedliche Ausdrücke, um auf die gleiche Richtung hinzuzeigen. Was ist bei all diesen Wendungen der gemeinsame Nenner? Ja, das geht so nicht.
4: Das sind ganz unterschiedliche metaphorische Bilder. Die oder die Brünzelstampfen beziehen sich wie Kappawäsche auf körperliche Gewalt. Bei Hühnereit oder Knöpfe geht's Knöpf geht es um. Kompetenzüberschreitung ja. und Machtdemonstration. also passt da gut zum Akt vom Schimpfen und Zurechtweisen, und äh, lesen und ein Kapitel aus dem Hago-Buch lesen, bezieht sich auf die Bibel Schon vor über 1000 Jahren hat man Benediktinermönche aus dem dritten Buch, Buch Moses, aus dem sogenannten Leviticus, vorgelesen,
3: bevor es eben so einer Justiman und Strafpredigt gab. Alles klar. Ganz viele Möglichkeiten zum Gegenüber zu sagen. So nicht. Hm. Bei zwei Redewendungen, wenn wir in wenigen Minuten das Geheimnis lüften, zusammen mit dem Christian Schmutz da in deine Mundart machen vom Leder und Mähl am Ärmel. Und das ist jetzt eben der Traufer. Heiterfahne.
5: Der erste er grad vorne schaut. Der Böschler erschwingt. Zum Gruß mit dem Hut Der Tau auf den Blättern Von der Rose Beim Stall mein Wasser fällt los, der Frühlingsgletscher In Tal Es gibt kein Ort auf der Welt Wo ich Liebe möchte sein Ich bin eingeboren Und da gehöre ich Im Ort, wo in ich wohne, gibt mir einen anderen noch die Hand. Problem löst man hier, in dem Rett miteinander. Abgemacht ist abgemacht ohne Handschlag, Handschlag zählt. Und selten wie steine wohl Die Wellen gehört raus, schon Hinger mir klar. Es vergeht mir den Tag, ich mache da draus kein Hehl. Schon im Flugzeug da brennt's mir. Es lach
3: Meine Mundart auf SRF1 heute mit Begriffen, wo über Einzelwörter rausgehen, wie zum Beispiel über dem Kuttelputzen vorig. Der Urs Zimmermann von Wolrau im Kanton der Schweiz kennt aus seiner Jugendzeit den Ausdruck Macht von Leder. Mit der Bedeutung Macht Aber was hat "fürschi machen mit Leder zu tun, fragt er. Christian Schmutz von unserer Mundart Redaktion, du ziehst jetzt natürlich nicht einfach vom Leder, sondern erklärst uns sicher geduldig, wie das ist mit dem Leder.
4: Das probieren wir mal. Aber ähm, leider, das kommt in sehr vielen Redewendungen und Sprichwörter vor. Zum Beispiel aus schlechtem Leder macht man keine guten Schuhe.
3: Also aus etwas Schlechtem kann es nichts gut geben. Und so Sprüche mit allweg aus der Zeit, wo Leder in unserer Gesellschaft noch wichtiger war ist als heute in einer Zeit mit verschiedenen Kunststoffen, oder?
4: Ja, viele Leute waren an der Produktion beteiligt und das Leder natürlich den Alltag geprägt. Vielleicht noch ergänzend zu der Kappenwäschen davor. Leder ist ja auch, ja auch Tierhut, also eine Metapher für die menschliche Haut auch gerade. Und bei, ich tue dir das Leder schon gerben oder das Wort man an das Leder,
3: das läuft eben auch auf körperliche Gewalt aus. Und jetzt konkret die Redewendung, die der Hans Zimmermann anspricht, Machen von Leder. Das, das
4: hat André Berler äh, erarbeitet. Und er hat also das so also nicht gefunden. Aber äh, es gibt an ähnliche Redewendungen. Alle beziehen sich, äh, bezeichnen den Anfang von einer Bewegung. Ähm, am Ursprung steht ziemlich sicher: von Leder ziehen. Von bedeutet ursprünglich das Schwert aus der lederigen Schäde ziehen. okay. Also bald hat man dann oder vom Lederziehen» Auch im übertragenen Sinn braucht für sich für einen Kampf rüsten, Dreh und später dann auch für grob reden oder Oma proleten. Ähm, Im St. Gallerietal ist von ziehen, auch für tüchtig ausschreiten, gut arbeiten belegt. Und da können wir jetzt in die Nähe von dem Vorwärtsmachen, von dem Gas geben, zuschaffen. Das bedeutet ja, von Leder machen laut
3: dem, äh, Urs Also von oder vom Leder ziehen und machen. Gibt es noch andere werbhaltige Ausdrücke mit Leder? Äh,
4: ja, im Idiotikon steht du auch noch von Leder gehen. Äh, das ist bei den Walser, im Prätigau äh, abfahren, den Fahrsäckchen, also, Gämschen, gemsen, die Gange von Leder, wenn sie, sie ein Mensch sehen. Ja, und dann gibt es noch den Thurgauer Ausdruck, äh, frisch von Leder. Das ist eine Mahnung zum Aufbruch oder zur Arbeit. Also genau die gleiche Bedeutung wie Machen von Leder. Ähm, darum passt der Ausdruck wunderbar in die Reihe am Anfang im Sparmittelalter von Leder ziehen, im Kampf. Und von dem aus dann all auch die Varianten mit einem gemeinsamen Nenner. Ähm, es geht um einen, um einen Wechsel eben vom
3: Steustand in die Bewegung, in, in Handeln. Also, wir machen jetzt von Leder da in deine Mund und kommen zur nächsten Redewendung. Mehl am Ärmel, geschickt von der Manuela Wittmer aus Olten. Ihre Eltern aus dem Berner Gürbetal sagen, Mehl am Ärmel hätte man für einen Mensch, der ja, das Pulver nicht unbedingt erfunden hat. Mhm. Gleichzeitig aber arbeitet Manuela Wittmer in einer Getreidemühle und hat darum eigentlich immer wieder mal Mehl am Ärmel. Und ist natürlich trotzdem sehr intelligent. Und darum gehört sie den Ausdruck nicht so gerne. Christian, kannst du das Ganze kurz entwirren? Ja, da hat Mau am Ärmel an wörtlicher und mindestens eh
4: übertragener Sinn. Ähm, aber lass mich da kurz ausholen, Mike. Unbedingt, für schöne Geschichten immer. Ich probiere es. <lacht> Der Bieler Schriftsteller Robert Walzer hat vor 100 Jahren an Geschicht an so angefangen. Einem, Einf «Einem einflussreichen Herrn arrivierte es, dass er sich in ein zierliches Mädchen verliebte. Leider hatte sie aber Mehl am Ärmel und sagte es ihm.» Er begütigte sie, indem er gutmütig meinte, das schadet doch nichts. Mehl am Ärmel schadet viel, gab sie nicht ohne Anmut lächelnd zur Antwort. Hm. Es steht beim Robert Walser nicht, wer von diesen zwöne völlig bedütig von mau am Ärmel gemeint hat. Aber man merkt, dass verschiedene Bedütige zum Missverständnis oder zum Augenzwinkern führen.
3: Mhm. Und gerade vor der Festtagen haben sehr viele Bach und da kann es durch mal Ausmal am Ärmel geben. Mhm. Ja, genau, das wir eben am Ärmel haben,
4: wörtlich. Aber gemeinsam dem Idiotikon konnte es im Bernbier tatsächlich auch dumm sein. Und im Berndeutschen und im Seyslerdeutschen Wörterbuch heisst es neben einfältig auch noch betrunken sein. Also dann war beim Robert Walzer allweg dumm gemeint, um es unverblümt zu sagen. Muss nicht sein. Statt der Redewendung, er hat Dreck am Stecken, konnte man auch sagen, er hat Dreck am Ärmel. So einer ist einfach nicht sauber, hat keines Reins Gewissen. Da hätte man Mau am Ärmel auch brauchen von für epper der man nicht trauen kann. Also, wer per Mau gestohlen hat, hat man bei dem oder der vielleicht Mau am Ärmel gesehen. Ja, und das könnte so zu der Steu vom Walser passen. Sie ist vielleicht ein flatterhaft, unzuverlässig oder, oder sie stöhnt sogar. Oder jemand ist vielleicht zu dumm zum Stählen, weil man das allzu einfach mit dem Mehl am, am Ärmel verraten. Mhm. Das ist alles möglich. Und wieso sagt man im übertragenen Sinn Mehl am Ärmelhafen? Wo kommt das? Ja, die genaue Herkunft ist schwierig. Ich kann höchstens Spuren geben. Äh, ja, Spuren wie eben das Maul am Ermo, das hinterlassen, die Anspuren. <lacht> ich war selten so gespannt auf eine Mehlspur, ja. <lacht> äh, ich rede Redewendungen äh, das Maul wie auch der Ermo regelmässig vor. Eben, beide gehören seit Jahrhunderten zum Alltag der Leute und können drum und gerne übertragene Bedeutungen. Äh, Im Ermo konnte man zum Beispiel etwas verstecken, also öppis so aus dem Ermo rauszuschütteln. Etwas hat ihm den Ärmel eingenommen. Oder er hat rote Ärmel. Also haben wir früher immer Brandstöfte gesehen, die rote okay. Ärmle. das Mau auf der anderen Seite, das ist wies das ist finn ist nicht ganz eindeutig, was es ist. Kläbig in Verbindung mit Wasser und hartnäckig beim Putzen. Das sie sind eben so Eigenschaften, die auch zu Redensarten hier führen können. Und bei mehreren von diesen
3: Mehl-Redensarten, da ist man eben nicht ganz so intelligent. Hoffen wir, Manuela Wittmer hat weiterhin Freude an ihrem Job, trotz ab und zu Mehl am Ärmel. Und jetzt Patent Ochsner. Die haben einen ganzen Berg von Alltagssprüchen und Wendungen zu einem Lied verbunden. Weisst du, wie ich meine?
6: Ja, noch gut eben, gell? dem wenn man denkt, im Endeffekt was soll's? Weisst du, wie ich meine? Ja, noch so der gau es kommt, wie's es muss. Und ein bisschen spatzig hat man ging. Oh, das ist streng, gse, ja wirklich. Ohne die Null. Ich meine, einer im Nahen, der würde jetzt viel klagen. Gut, dann Bonner, nur für Sex halten, so, aber eben gern was los. Weis ich nicht mehr? Sagen, es ist gang wie gang Es kommen dann schon etwa wieder andere Zeiten Ich meine, gell? Du weisst ja wie es ist Also der Merci, gau macht nicht zwang zu lang ist ein Gruß daheim Und bis ein anderes Mal Irgendwie sieht man sich dann schon Ich meine, die Welt ist ja klein Nur noch schnell, wegen vor Ich habe es dann nicht so gemeint Aber eben, gell? Das was oh, das Reiter ja noch viel geliebt
3: wunderbares Lied, voll von Alltagssprüchen, um nicht zu sagen, Gemeinplätze Weiss, wie ich meine. Von Patent Ochsner. Und um spezielle Wortverbindungen geht es heute in deine Mundart. Das ist unsere wöchentliche Sendung, auf Weise, mit dem Mund Mundartredaktor Christian Schmutz, heute als Studiogast. In der nächsten Frage, ich sage es nicht ohne Stolz, äh, komme ich gerade selber vor. Ende Sommer sind der Wettermann Felix Blumer und ich beim Ausdruck Garment gelandet. Felix Blumer regnet Garment irgendwo? Ja, es regnet Garment wirklich. Vor allem momentan im Kanton Glarus. Hm, hat sich der Felix Blumer Garment lustiger bei mich gemacht, weil ich den schönen Mundat-Ausdruck Garment wieder mal gebraucht habe. Gefällt mir halt wirklich Garment. Ja, und ich starte zu, über das Garment würde er gern mehr wissen, hat uns darauf Peter Jakubek aus Menedorf geschrieben und auch zu Schluss am Ende. Christian, hast du Garment eine Antwort? Ja, einfach mal eine schöne
4: Mehrwortverbindung, das «gar am Ende», das zuerst mal vorweg «gar am End, äh, Fangen wir mit dem simplen «end» oder «ende» an. Das ist der Ort oder
3: der Zeitpunkt, wo es eben nicht mehr weitergeht. Ort oder Zeitpunkt, Ort und Zeit, das sind aber doch zwei ziemlich unterschiedliche Konzepte. Hm? Ja, aber es gibt
4: sehr viele Wörter, die man räumlich wie zeitlich brauchen kann. Räumlich heißt äh, «end», «punkt», «rand», «ende». Zum Beispiel zum Maklingen geht es an Turnhalle am Ende der Welt. Mm -hmm. Da geht es einfach nicht mehr weiter. Genau. Und zeitlich? Ja. Und zeitlich am Ende. Da ist Zeit abgelaufen. Am Ende vom Tages, wir kennen auch den Begriff, ohne Ende. Also unaufhörlich. Da geht etwas ging, ging weiter. Und schlussendlich, äh, ja, genau, schlussendlich, mm. kann, kann ich das so Pleonastisch verstärkt brauchen. Also man sieht zweimal quasi das Gleiche. Es ist nicht nötig, schluss, endlich zu sagen, oder schluss am Ende oder oder Lest am Ende, ähm, schließlich oder am Ende würde, ich äh, würde ich da gut mhm. lange. Aber man sieht sozusagen, ist doppelt, von äh, das angesprochenen Ende eben
3: äh, verstärkt, ausatzt haben. Doppelt genäht hält besser, sagt man ja gerne. Aber das «Gar am Ende» im Geplänkel von Felix Blum und mir, das ist nicht pleonastisch verdoppelt, oder? Nein, äh, «gar» heißt völlig. Es ist also
4: eine normale Verstärkung, wie Hochdeutsch, «gar am Ende» oder «ganz und gar am Ende». Hm, alles klar. Ist es das schon gewesen, oder gibt es da etwas zu ergänzen? Ja, ja, du hast recht, das ist bis hier einfach logisch. Aber äh, ich tue gerne etwas, ergänzen, weil äh, spannend kommt es wenn man mit ähnlichen Formen es vergleichen, die sich gegenseitig beeinfluss beeinflussen. Ähm, das Wort äh, «justament» oder Das ist Ihnen am Schluss ja eigentlich auch «am Ende» zu haben. Mhm. Aber das sind Adverben, die über das Französisch zu uns gekommen sind, äh, von Französisch «librement», im Adverb zu «libre», «frei». O justement zu just richtig. Und lass mich raten, Christian, das hat auch schon zu Missverständnis geführt. Genau, und zwar in beide Richtungen. Also zuerst sieht Idiotikon, äh, das Schweizerdeutsche Wörterbuch, justament sei im Glarnerland auch gebraucht für so richtig am Ende, zu allerletzt. Aber dann wäre es erst in einer zweite Phase zu dem gekommen, weil das Französische «Justement» hat man nachträglich beeinflusst mit äh, «am end». Hm. Und noch schöner ist es umgekehrter, das letzte Amend end», «am end». Die Sammlung vom Idiotikon hat das zu omm und Emmental gefunden. Ähm, da hat man das erste «am end». halt umgekehrt mit dem «weltschen» «am gleichgesetzt, wie eben bei «libremont». Und noch als Neues am Ende dazugeheicht. Also, von der Herkunft her ist das letzte Amendament gerade dreifach gemoppelt. Ich würde sagen, da schließen wir doch Schluss am Ende mit einem Zitat vom Berner mondart autor Emil Balmer von
3: 1925. Potz tausend am Ende». <lacht> am Ende», jawohl, herrlich. Haben mir immer wieder interessante Hörer und hörerinnen Frage Haben wir noch Platz für eine Frage, Christian? Äh, ja, schaffen wir noch. Also, ich hatte noch redewendig Wind und Weh von der Regula Stern von Brione im Kanton Tessin. Wenn man fest Angst hat, kann man sagen, es ist mir Wind und Weh. Weh leuchtet ja ein, weil vor Schmerz haben die meisten mehr oder weniger Angst. Aber was hat der Wind in Wind und Weh zu suchen? Nicht eigentlich. Also mit Wind im Sinn von Luft hat das
4: gar nichts zu tun. Das Wind in der Redewendung Wind und Weh ist das Adjektiv, genau wie Weh. Wind bedeutet im deutschen Wörterbuch von der Brüder Grimm übel, bange, unruhig, ungemütlich. Und die Redewendung Wind und Weh beschreibt also eine Art eine aus, aus Angst, aus Unwohlsein aus Schmerz.
3: «wind» und «w» – beide Wörter fangen mit einem «w» an. Kein Zufall nehme ich an, oder?
4: Nein, kein Zufall. Ähm, Sogenannte Paarformeln sind sehr beliebt in unserer Sprache. Man nimmt zwei Wörter, die mehr oder weniger gleiche bedeuten «Hab» und «Gut», «Grund» und «Boden», «Sodom» und «Gomorra». Ähm, und durch die Verdoppelung kommt eben die Bedeutung verstärkt. Es gibt übrigens auch Paarformeln mit gegenteiligen Wörtern wie «Krieg und Frieden», «Tag und Nacht», Katz und Maus».
3: Aber da ist nicht in allen
4: der gleich Anfangsbuchstaben Katz und Maus». <lacht> Nein, das ist recht. Bei «Wind und Weh» haben wir noch zusätzlich eine sogenannte Alliteration. «Wind und Weh» fangen beide mit dem gleichen Laut an. Und das ist eben sehr beliebt. «Kind und Kegel», «Wind und Wetter», «Leib und Leben» und so weiter. Und das gespässige Adjektiv «Wind», von wo kommt das? Das ist aber auch vor von «Winner». Das ist ein altes Wort für eine plötzliche Krankheit oder ein Unwohlsein, das so wie angeschmetzt kommt. Also man hat das früher häufig äh, immer noch Kontakt mit bösen Gesten äh, zugeschrieben. Darum äh, das «Wind» war im Schweizerdeutschen früher regelmässig zu hören. Heute gibt es das nur noch im Wallis so in Bayern. Aber es kommt eben noch in der Redewendung vor.
3: Ja, wunderbar. Vielen Dank Christian Schmutz für all die Ausführungen rund um alte Wortkombinationen wie eben Wind und Weh oder Anfangsstunde zum Beispiel über dem mhm, Das ist gut. Und äh, ja, ein gutes Neues dann wünsche ich dir. Die auch. Schönen Abend, Mike. Ja, im nächsten Teil von unserer dunstiges Mundartstunde die Familiennamen «Rusch» und «Rüsch». Und der Stefan Eicher interpretiert zusammen mit dem Roman Novka und seiner Band Money Matter Lieder auf ganz neue Art. Jetzt aber Musik aus dem mit der Rihanna Loslo.
7: Du hast recht, noch nicht.
8: noch das Mikro. e unglaublich was für ein Song jetzt Der passt hier netz jetzt richtig ich, Sie ist Frau von meinem Leben. Auch wenn sie drügt, krasser schau sie. Für euch mag ich den Rockstar. Für euch zieh ich mich jetzt nach aus. Immer schmeidig und locker. Ich liebe immer troi und nehme ich gesplat von Applaus, applaus, applaus. applaus.
3: Neues von Baschi applaus Und damit das noch gesagt ist, äh, seine Alana Netzer ist nicht wirklich drei Köpfe grösser als er. Zu unserer wöchentlichen Sendung «Deine Mundart» auf SRV Kehren der Erläutungen zu Familiennamen. Heute kommen wir äh, gerade von vier hören und hören. Eine Anfrage über, die man den Wunder befriedigen können. Sie heißen Rusch oder «Rüsch» und würden gerne wissen, von wo ihre Nachname kommt. Unser Mundat-Redaktor Simon Lüthold hat darüber mit dem Sandro Bachmann vom Schweizerischen Idiotikon
9: geredet.
2: «Rausch» und Rüsch. Ich nehme an, das sind einfach Lautvarianten vom gleichen Namen.
9: Ja, es gibt eine ganze Gruppe von Familiennamen, die ganz ähnlich sind und ursprünglich einfach Schreib- und Aussprachvarianten voneinander sind. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Varianten. «Rusch», «Ruesch», «Ruesch», Rüsch, Rüsch und «Riesch». Grundsätzlich kann man sagen, dass alle die Namen von der Bedeutung und von der Herkunft übereinstimmen.
2: Aber das sind jetzt schon recht viele, sechs Stück. Warum gibt es bei dem Beispiel so viele verschiedene Varianten?
9: Einerseits haben sie je nach Zeit und Ort unterschiedliche Aussprachenvarianten gebildet. Andererseits sind aber verschiedene Verschriftungsgewohnheiten verantwortlich, dass es so viele verschiedene Varianten gibt. Dazu kommt, dass die Schreibung die Aussprache ursprünglich nicht immer so genau hat wiedergegeben. Die Schreibungen rausch, und Ruesch haben wahrscheinlich alle gleich oder zumindest sehr ähnlich getient. Gleichzeitig ist es aber so, dass in der Einsprache heute häufig auch eine andere Schreibung gerichtet. Das heisst, dass die einen eher Rusch oder ruisch sagen, obwohl das Rusch oder ruisch schriebend. Aber dass die anderen so einfach so sagen, wie man es schreibt, also Ruesch oder ruisch.
2: Und welche davon sind eigentlich die verbreitetsten Varianten?
9: Diese Hörerinnen und Hörer von heute schreiben sich ja «Rouge» und Rüsch. Das sind zufällig die beiden häufigsten Varianten. Rusch ist sogar so häufig wie alle anderen Varianten zusammen. Ca. 1300 Personen heißen nämlich in der Schweiz so. Zusätzlich gibt es dann noch ca. 600 Leute mit dem Namen «Ruesch». Vor 1800 sind übrigens alle Varianten ausschließlich in der Ostschweiz vertreten. Mit einer kleinen Ausnahme, «Rusch», kommt uns schon zu der Zeit im Nordwesten vor. Die Schreibvariante «Rusch» ist in Appenzell und Zwartau all gesessen, Rouge mehrmals im Kanton
2: St. Gallen. Also gut, Sandra, aber jetzt interessiert uns natürlich vor allem noch etwas, nämlich was bedeutet denn der Name «Rusch» oder «Rusch» überhaupt? Der Familienname
9: «Rüsch» oder Rüsch und so weiter geht auf den Rufnamen Rudolf zurück. Es ist ein sogenannter Vatername, das heißt, der Name vom Vater ist auf alle Nachkommen übertragen und ist so also zum Familiennamen geworden. Von Rudolf gibt es eine riesige Menge von verschiedenen Kurz- und Koseformen. Wenn man einen Blick ins Idiotikon wirft, findet man zum Beispiel Ruedi, Ruedi, Ruedeli, Ruedli, Ruedel, Ruedel Dolf, Dolf, Dusch, Ruf. Ruiz, «Rüetsch», «Rüetschi», oder eben euch «Rüesch», Rusch und so weiter. Der Rüfname Rudolf als solche ist im althoch als Rudolf oder Chruadolf bezieht und ist zusammengesetzt aus Alt-Dutzschruot, das heisst so viel wie Ruhm, «Ehre» und ein Wolf, also Wolf.
2: Also ist ein Rudolf eigentlich ein ehrenhafter Wolf oder ein Ehrewolf oder so? Wie ist man eigentlich dazu gekommen, dass man jemandem Wolf als Name gegeben hat?
9: Im Mittelalter und auch schon vorher, in der Zeit der Germanen, waren Namen mit Tiermotiv sehr beliebte Männernamen. Gewesen. Neben dem Wolf waren zum Beispiel auch noch der Bär, der Eber oder der Stier beliebt. Gewesen. Man hat in der Regel Tiere gewählt, die besonders stark oder schnell sind und einmal aggressiv kommen, weil man hat die Funktion des Mannes als Krieger hervorheben Es gibt über 450 Namen mit dem Bestandteil Wolf. Gleichzeitig sind es heute die allerältesten, die man mit dem Tiermotiv überhaupt kann anweisen kann. Nämlich mehrere tausend Jahre zurück bis ins Indogermanische.
3: «Rüsch» und «Rusch» – zwei Familiennamen, wo Lutem ähm, Sandro Bachmann vom Idiotikon von einem sehr alt und sehr ehrenvollen Namen abstammen, nämlich «Rudolf». Ja, von «Rüsch» und «Rusch» jetzt noch rasch zu einem Musiktipp. Der bekannte Schweizer Musiker Stefan Eicher hat schon über die Lieder vom grossen Mani matter interpretiert.
5: Die
1: Leute würden alle
3: Lied so wie jetzt hier. Genau, in den 90 Jahren hat er Hemmigen über die Landesgrenzen raus zum Hit gemacht. Und heute, 30 Jahre später, spielt der Stefan Eichen mal Money Matter. Es gibt Leute, auch
1: Lied von so wie ich jetzt hier. Auch nicht schlecht, oder?
3: Ja, diese Version ist auf einem ganz neuen Album. Zusammen mit dem Bieler Gitarrist Roman Nofkant in seiner Band hat der Stefan Eicher Manimatter Klassiker neu aufgenommen. Da fehlen auch nicht Lieder wie der Eskimo oder Sidi Abdelazard.
1: Der Sidi Abdelazard fu el Hamma hat maua morgen früh noch im Pyjama ir Strasse von der Moschee zwei schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang von seinem Trauma. Kennt ihr das Geschichtlich schon von dem Armen Eskimo, Wo in Grönland einig so traurig ist ums Leben gekommen?
3: Ja, Songtext, den man heute bei aller Brillanz von Manimatter durchaus auch hinterfragen darf. Unser Musikredaktor Claudio Landhold hat mit dem Stefan Eicher darüber geredet, ob man die Text allenfalls der heutigen Zeit sollte anpassen sollte.
10: Kennt ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo?
0: Ja, die Geschichte kennen wir schon von dem Inuit, der 1966 im berühmten Mannheimer Lied noch Eskimo geheißen hat und auch in der aktuellen Neuauflage von Stefan Eicher noch Eskimo genannt wird. Kennt
1: ihr das Geschichtli schon von dem armen Eskimo, wo in Grönland?
0: Müsst
11: man den Text nicht revidieren? Ich, ich tu mich selber zensieren, darf ich ganz ehrlich sein in dem, muss ich sage, in dem muss ich singe, in dem muss ich denken. Und Das ist schrecklich. Aber ich mache es, weil ich das Gefühl es ist gesünder, als man Leute nicht einfach so aus Unaufmerksamkeit beleidigt. Als ich länger überlege, bevor ich etwas kommentiere.
0: Selbstzensur, ja, sagt der Stefan Eicher, am Money Matter seine
11: Texte umzuschreiben,
0: hingegen nicht.
11: Durch das bin ich eigentlich hin wieder glücklich, als ich bei Money Matter. Einfach ein Kurven da fliegen und Sachen machen, die im Kontext schwierig sind heutzutage. Aber äh, wenn man denkt, 70er Jahre, äh, absolut legitim und ich fände es wirklich traurig, wenn man das neu schreiben würde.
0: Kommt dazu, dass es nebst rechtlichen Hürden auch ziemlich schwierig werden könnte wenn man Inuit auf Cembalo zu reimen brächt. Kunst ist und bleibt eben ein Risiko. Und gleich ist die Antwort nur halb befriedigend. Weil auch was sich reimt, kann schliesslich falsch sein. Aber. Es hat eine Zeit
11: gegeben, wo mir alle gemeint haben, der ist flach. Ich fand es jetzt schade, als Geschichtsbücher diesen Moment wegnehmen würden, weil sie rund ist. Ich finde es schön, als der Mensch sich zum Besseren entwickeln kann. Als wir in den 70er Jahren Eskimo und nicht Inuit genannt hat. Ähm, also der Eskimo einfach nicht mehr zu singen, das wäre schade. Und ich finde es gut, als die Sachen bleiben. Aber nicht den Kontext, darum, darum sollte man zusammen reden, Der Kontext herstellt. Warum war mal der, der Flach? War. Und jetzt ist sie rund. Ein anderer berühmter Mattertext karikiert einen
0: prekären Menschenhandel im Orient.
1: Und
0: transportiert nicht ganz unkritische Frauenbilder. Der Sidi Abdelassar von El Hamma. Aber auch der Text schreibt der Stefan Eicher bewusst nicht um.
11: Man soll nicht vergessen, dass die Menschheit schrecklich ist. Es wäre schlimm, plötzlich zu sagen, nein, die Menschheit ist immer super. Die Menschheit muss sich damit auseinandersetzen, dass wir schreckliche Sachen täglich machen. Schauen Sie schnell die Tagesschau an. Und wenn ich der Eskimo singe, Sidi Abdelassar, will ich im Schluss nicht sagen, er, er kann ja seine Frau nicht kaufen, weil er zu früher gespart hat. Er hat noch ein paar Schafe gehabt, ein paar Kamel gebraucht. Und ich singe hin und wieder, er hätte früher überlegen sollen, ob er wirklich in Credit Suisse investieren oder nicht. Voilà. Das macht, glaube der den Kontext klar.
0: Oder mindestens der Umgang damit.
3: Ja, Kunst ist Risiko. Die neue Platte von Stefan Eicher zusammen mit der Bieler-Band Roman Novkas' Hot Three. Eine Hommage mit 19 Animator-Songs vor drei Wochen erschienen. Und wir hören uns jetzt die ganze Version an vom neuen CD Abdelassa von El Hama.
1: The Sahara looked at the moon am Himmel, hell and clear, and through the tilt, the shining of the sun.
3: Sidi Abdelhassa von El Hama, vom Stefan Eicher und Roman Novkas hat So viel für heute von Dini Mundart». Unser nächster Mundart-Termin, nächsten Donntag am 4. Januar, unter anderem mit der Walliser-Band «Tilangir». Die Hard Rocker haben eine spezielle Kombination entwickelt, indem sie Sagenhörspiele auf Walliser Titch in ihre Musik, in ihre Luti-Musik einbauen. Sie können die heutige oder auch alle anderen Dialektsendungen vom Dunstagabend nachlesen auf srf 1ch Audio und jetzt Stichwort Dini Mundart.
11: Dini Mundart auf srf 1.
3: Und jetzt sage ich zusammen mit unserer Mund Redaktion einen guten im 2023, dann einen guten Rutsch und anschliessend es gutes Neues. Redaktion heute Christian Schmutz, André Perler und Simon Lüthold, Musikredaktion Christa Helbling und Claudio Landold. Nach der Nachricht und dem Sport der Nachtclub mit Christine Lang und mit sieben Moment, wo sie mal einen Schutzengel hatten. Am Mikrofon verabschiedet sich der Mike Lamar.
12: Jesus.
10: Los was für Methode, mängisch schick, alleem tut schla. Los mit was für Methoden, Mängisch schick, es alleem tut schla. Zum einen Arzt ist einer gekommen, dann hat es lang in hättet's Gau, hätte es lange, Nase. Zu lange Nase Dr. Tüper, kürzer, so kann es nimmmen ga Dr. Düpern. Nase nasen kürzer, so kann es nimmmen ga Nie kann ich ein Bier stürzen, ohne sie in Nase zu haben. Ohne in Nase im Nassen zu haben. Will sie gängisch angeputzt hat, hat mit Frau sogar verlassen. Will sie gängisch angeputzt hat, hat mit Frau sogar verlassen. Es geht keine Tür zu vor mir im Nase, wo sie nicht drin klemmt, hat, wo sie nicht drin klemmt der Doktor mit dem Messer ihm die Nase kürzt hätte wo der Doktor mit dem Messer ihm die Nase kürzt hätte hat, hat der Mann gerufen, jetzt wird's besser, ich fah neu Leben an, ich fah neu Leben an. Doch beim Heyga hat ihm eben die gefällt, der Nase Doch beim Heyga hat ihm eben die gefällt, der an. Er ist schräg auf die Strasse zu leben, unter einem Auto gelassen, unter Auto klar.
0: Nach der Freiburger Gruppe Renn. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts
4: auf srf1.ch